0: Radio 1
1: Hörbar Brust Herzlich willkommen zu dieser kleinen, feinen, alten Radiosendung, die es schon so lange gibt, 21 Jahre schon und bestimmt auch schon so 15 Jahre oder so als Podcast. Also Sie können dieses Gespräch und viele, viele andere jederzeit nachhören über YouTube, über die ARD Audiothek und andere Podcast-Plattformen. Und wenn mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1 Hörbar, Prost. Einfach ist es nicht. Und es kommt auch wirklich selten vor, dass jemand im Kulturbereich, eine Schauspielerin gar, im Theater wie auch im Fernsehen gleichermaßen erfolgreich ist. Dass sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit tiefen, schweren Rollen genauso begeistert wie in brillanten Komödien und dann auch noch in einem Land, das zwischen U wie Unterhaltung und E wie Ernst unterscheidet, also das ist schon allerhand. Caroline Peters kann das, schulterzuckend, gar kein Problem. Wer an sieben von sieben Schauspielschulen abgelehnt und einige Jahre später dann unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet wird, der hat sicherlich seine eigene Haltung dazu gefunden, was möglich ist und was nicht. Caroline Peters wurde 1971 geboren und wuchs in Mainz und Köln auf. Dem Theaterspielen drängte sie sich förmlich auf. Sie ließ nicht locker und reüssierte schließlich auf den größten deutschsprachigen Bühnen, bevor sie ab 2000 parallel noch für viele Jahre, die Kommissarin Sophie Haas in Mord mit Aussicht verkörperte. Dieser Mix aus Theater, Fernsehen, Kino zieht sich durch ihr Leben. Aber manchmal macht sie auch Radio. Heute zum Beispiel.
1: Willkommen, liebe Caroline. Hallo und vielen Dank für die Einladung. 13 Jahre ist es her. Du bist schon mal hier gewesen? Ja. Und, ähm, ich, ich, überlege immer, wenn, wenn Leute das hören, dass sie sagen, ach, ladet ihr jetzt Gäste zweimal ein? Ich finde, wenn da so viel Zeit zwischenliegt, das ist, das ist ja manchmal ein ganzes Leben, also, oder vielleicht zwei. Zwei Leben. Ja. Naja. <lacht> Könntest du die letzten 13 Jahre, was würden die für eine, für eine Schulnote kriegen? Was denkst du?
2: Oh, die kann man unheimlich schlecht äh, zusammenbenoten. Mhm. Da liegen nämlich äh, sehr, sehr gute Jahre und auch sehr, sehr miese Jahre alle in diesem einen Zeitraum. Also wahrscheinlich wäre das dann so eine stinklangweilige Durchschnittsnote. Ja, genau. Eine Eine gute (lacht) Zwei-Minus. ein bisschen schade ist eigentlich, weil weil dann eigentlich gab es ja ganz tolle Sachen in der Zeit und dann gab es aber eben auch ganz schlechte Sachen und dann leveln Mhm. die sich so aus. Mhm. Wie macht das Kreuzchen? Keine Ahnung, ich bin der schlechteste Tierstimmenimitator. Hättest du mich jetzt nach Dialekten gefragt, aber wie macht das Kreuzchen? Und der dir Uhu an den, denke ich, oder?
1: Wie macht der Braunbär? Du machst das gut. Also, es kann ja sein, dass es, dass es Legendenbildung ist, aber. Meiner Information nach gab es mal eine Schulkonferenz, weil du weil du Tierstimme im Unterricht nachgemacht ja, hast. Ja,
2: das ist wahr, mit einem Freund zusammen in der letzten Reihe, aber ungefähr auf dem Niveau, das du gerade gehört hast. Also die äh, die Schullehrerkonferenz hatte wenig mit der Qualität der Darbietung zu tun, sage ich mal, sondern äh, mehr mit der, ähm, ich nehme rückwirkend mal an, mit der Qualität der Lautstärke. Und der Unruhestiftung im Klassenraum, das war wohl eher das Thema.
1: Also habt ihr euch nicht beeindrucken lassen von der Autorität oder eben dann offenbar mangelnden Autorität der Lehrerin oder des Lehrers? Wir
2: saßen sehr weit hinten, muss ich zu unserer Verteidigung dazu sagen, und die Schule war sehr ähm, streng. Also wir hatten noch bis zur zehnten Klasse so Schulbänke, die an den Boden festgeschraubt sind mit so einem, mit so einer schrägen Holzdings und oben so einer Griffelleiste. Ja. Ah. Also wirklich aus einer völlig anderen Zeit, die aber bei uns in der Schule noch sehr lange überdauert hatten. Und die Schule war sehr gut, es war ein ehemaliges Mädchengymnasium. Und Mädchen wurden da extrem gefördert. Also die war sehr äh, geradezu übergleichberechtigt, die Schule. Aber ähm, wir waren dann trotzdem auch manchmal eben sehr ungehörig. (lacht) Und ich hatte dann so siebte, achte Klasse, da waren meine Eltern frisch geschieden, da war ich, glaube ich, ein bisschen äh, schwierig und durch den Wind und äh, und das dann auch in so einem konservativen Umfeld, wo Scheidung gar nicht geht und so. In den 80er Jahren waren das ja alles andere Themen als heutzutage. Und da in dieser Zeit Mhm. kam es zu dieser Schulkonferenz wegen... Tierstimmen. Aber im Grunde genommen fand ich die Schulzeit nicht schlimm. Wie gesagt, so zwischendurch, so drei, vier Jahre fand ich schlimm. Mhm. Also für mich war die Teenagerzeit einfach gar nichts. Ich fand das einfach grauenvoll. Aber ich hatte durch die Bank super Lehrerinnen hauptsächlich. Und die waren alle ähm, wirklich cool. Und die haben auch äh, unheimlich viel Programm außerhalb des schulischen Programms mit uns gemacht und äh, und auch einen teil würde ich sagen meines interesses für meinen Beruf und alles kommt daher von einer sehr engagierten deutschlehrerin einer fantastischen musiklehrerin und sehr viel außerschulischer Aktivität. In dieser Richtung.
1: Nur die Mathelehrerin und die Kunstlehrerin, da gab es irgendwas, alles nicht schwierig. Stimmt, ja, denn, ne? ja,
2: Das war alles total schwierig. Mathe war ganz schwierig. Da habe ich dann äh, zum Abitur dann so eine Angst gehabt, dass sie mich so hasst, dass sie mich durchs Abi fallen lässt. Hat die und dich gehasst? Äh, ja, die hat mich irgendwie total gehasst. Ich habe nicht richtig rausgefunden, womit, hm. äh, womit das zusammenhing, aber die fand mich irgendwie furchtbar. Kannst
1: du gut rechnen, so, also das, was so nötig ist fürs Leben?
2: Ja, also wird auch immer schlechter. Ich konnte äh, zeitweilig sehr, sehr gut Kopfrechnen und sowas. Aber dadurch, dass man jetzt immer ein Handy dabei hat und da immer alles der Taschenrechner machen kann, merke ich doch, dass das nachlässt. Mhm. Also ich hatte dann auch beim Abitur, ich habe dann so schnell so viel gelernt, dass ich dann im Abitur eine Eins geschrieben wow. habe, obwohl ich vorher immer kurz vor der Vier stand. Oh. Und dann musste ich auch noch in die Nachprüfung, weil das ja dann, wenn die Note so stark ja. abweicht, dann hat ja. man ja sicher betrogen. Und dachte dann, siehst du, ich hätte mir das alles viel leichter machen können. Ich hätte einfach regelmäßig Hausaufgaben
1: machen können.
2: Und dann wäre alles gar nicht so aufregend gewesen. Es ist
1: schade, dass Schule für viele in der Zeit, in der es darauf ankommt, dass die Inhalte so blöde vermittelt werden. durch äh, Wurden auf jeden Fall auch, glaube ich, immer noch, also ich meine, wir haben ja ein Riesenbildungsproblem aus ganz verschiedenen Gründen. Und wenn äh, wenn es dann nicht geschafft wird, Lernen als was Angenehmes zu vermitteln, dann sind wir schade, ne? wenn du als erwachsener Mensch merkst, ja. schade, dass ich das nicht vertieft habe oder nicht regelmäßig gemacht habe. Ja,
2: oder schade, dass ich gar nicht gemerkt habe, wo meine äh, Fähigkeiten liegen, sondern nur mich von irgendwelchen absurden Klischees habe leiten mhm. lassen, wie zum Beispiel, wenn du dich für die Theater-AG interessierst, dann interessierst du dich ja wohl eher für künstlerische Sachen, dann kannst du wohl kein Mathe. Das ist halt ein, einfach ein gängiges Klischee, das man halt so schluckt mit 14, 15 und sich dementsprechend verhält, weil man <lacht> denkt, das gehört dazu. Und dann, also für mich war das tatsächlich ein Erlebnis, dass ich dann irgendwie dachte, ach so, wenn ich mal vier Wochen einfach intensiv mich damit beschäftige, dann kann ich das alles. Das ist gar nicht unlösbar. Und es ist auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht so schwer. Mhm. Und es wäre die ganze Zeit möglich gewesen. Das fand ich wirklich ein bisschen so, kann doch nicht wahr sein. Also. Hätte dich
1: mehr Strenge ähm, dazu gebracht? Also wurdest du wurdest ja offenbar sehr liberal erzogen.
2: Ja. Also meine Eltern haben sich da völlig rausgehalten, ehrlich gesagt. Was ja das einerseits gut ist, andererseits vielleicht auch nicht. Was denkst du? Ja, ich glaube, dass Strenge mir nicht geholfen hätte, aber das sage ich auch aus dem heraus, dass ich so liberal erzogen wurde. Bei uns gab es eben keine Strenge in oder in fast nichts gab es Strenge und dann hätte Strenge bei mir wahrscheinlich gar nichts bewirkt, wenn wenn man das nicht gewöhnt ist, damit umzugehen, dann ist das ja wahrscheinlich eher was, was nur trotz ja, herausfordert. Kann sein. Also, mhm. Aber einfach weniger, ich weiß nicht, wenn man, also wenn man da offener wäre selber und auch die anderen offener wären und wenn man nicht mit solchen Klischees zugeballert werden würde, wie Naturwissenschaften sind nicht zwar blonde Mädchen oder was weiß ich, also so Quark, den man so als Jugendlicher ungefiltert schluckt, es sei denn, man hat in irgendwas eine Hochbegabung, die sich nicht von der Hand weisen lässt. Äh, das hatte ich nicht, also ähm, so, so so doll war es nicht mit dem Mathe, aber es Wäre einfacher gewesen. Chaka Khan. Endlich
1: ja. hält Chaka Khan mal Einzug in diese Sendung. Viel zu
2: selten, wie ich finde. I feel for you. Warum dieses Lied? Das war tatsächlich meine erste und auch fast einzige LP, die ich in meinem Leben gekauft habe, weil ich dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Aber dann eben, da fängt man dann irgendwann so an, so auf Flohmärkte zu gehen und so ein Jugendlicher zu sein und kein Kind mehr. Und äh, als kindlicher Musikhörer war ich so Nena und Markus und hat man die auch so im Kino gesehen, so und äh, und was so bei Formel 1 halt so lief und im Radio in Köln im WDR gab es Dave Coleman hieß der, der war ein äh, Radiomoderator, mhm. der hatte montags abends äh, Hits, so das habe ich halt so gehört und dann habe ich irgendwann natürlich gedacht, jetzt bin ich ein Teenager, jetzt muss ich so meine, meine Persönlichkeit so Profilieren irgendwie so, was man dann so denkt, was für ein Typ bin ich wohl? Und dann geht man so auf den Flohmarkt und kauft so Klamotten und eben auch Platten und Pfeifen, die man nicht rauchen wird und alles Mögliche, <lacht> weil man irgendwie denkt, das ist jetzt so mein neuer Lifestyle irgendwie so. Und da habe ich aus irgendwelchen Gründen eine Schallplatte von Chaka Khan gekauft und äh, fand die dann auch wirklich toll. Ich musste ehrlich gesagt, als ich sie gekauft habe, wusste ich nicht, was drauf ist. Oh,
1: okay. <lacht> Aber das war dann eine gute Überraschung, so viel kann ich sagen.
0: Khan Chaka Khan Chaka Khan, Chaka Khan, Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan, let me rock it, that's all I wanna do, Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan, let me rock it, that's all I wanna Shaka Khan, let me rock it, that's all Khan, what you tell me, what you wanna do, really feel for me, the way I feel for you, Shaka Khan, let me tell you what I wanna do, I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too, and let me take it in my arm, let me fill you with my charm chaka, cause you know that I know what to keep you warm, Chaka, I'm making money, just a physical dream, I wanna rock you, shaka baby, cause you make me wanna scream, let me rock it, rock
1: it, Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast. Ähm, es gibt einen Song von Deichkind, also es geht jetzt ums Besungen werden. Nicht, dass ich persönlich gemeint bin hoffe ich jedenfalls aber es gibt einen Song der heißt Bettina pack deine Brüste ein Bettina zieh dir endlich etwas an ja das war das war hart aber es war in etwa die Zeit in der auch diese komische Sprach dieser Sprachroboter ins Leben kam und Alexa hieß und ich kenne jemanden der Alexa heißt und habe ich so gedacht komm reg dich nicht auf Bettina richtig hart ist es für jemanden der Alexa heißt weil alle sich jetzt lustig machen, so. Kann nicht jeder so viel Glück haben wie du, Caroline Peters? Denn auch dir wurde ein Song gewidmet, beziehungsweise ganz konkret dir.
2: Von ja. Tempo. Von Tempo. Das war eine äh, zwischenzeitlich existierende Band von äh, von Jan Plefka, dem Sänger von Selig, äh, und Marek Harloff, einen Schauspielerkollege von mir, mit dem ich in Hamburg am Schauspielhaus gespielt habe, damals. Und äh, wir haben in der Zeit... Äh, wie soll ich das sagen? Eine späte Jugendgenossen gemeinsam. Also wir waren eigentlich Ende 20 und haben uns aufgeführt, als wären wir so 17. Was habt ihr gemacht? Was machen 17-Jährige? Viel ausgehen und viel Alkohol trinken und mhm. äh, und viel Quatsch machen. Und wir haben eben relativ viele Vorstellungen gespielt im Hamburger Schauspielhaus, das äh, damals äh, immer sehr, sehr schlecht besucht war, weil, äh, irgendwie, weil das Programm, das wir gemacht haben, zu jung und zu modern und zu dies und das und jenes war. Aber wir haben uns untereinander alle so wahnsinnig gern gemacht. Da habe ich Bjarne auch kennengelernt. Bjarne und, genau, und äh, Joachim Meyerhoff habe ich da kennengelernt. Und seine damalige Frau, Christiane von Pölnitz, mit der ich bis heute sehr befreundet bin, alle möglichen. Also mhm. es war so eine, man war sehr so in seiner eigenen Gang so angekommen. Katrin Striebeck war dabei, äh, Wibke so Und es hat irgendwie, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann eben auch noch die Jungs von der Band. Und Bandleute müssen ja... Das gehört ja zur Berufsbeschreibung, wenn die Jungen sind, dass die viel trinken und dann sind wir eben wirklich nach jeder Vorstellung wahnsinnig um die Häuser gezogen in Hamburg, was man da ja auch sehr gut kann und da ist in dieser Zeit auch dieses Lied entstanden. das wird dann wahrscheinlich äh,
1: Anfang der 90er gewesen sein, Das, oder, war, äh, Ende, oder Mitte? das war
2: Anfang der 2000er Jahre. Aha, okay. 2000 haben wir da im Herbst äh, begonnen hm. am Hamburger Schauspielhaus. Und dann ging das so bis äh, 2004, bin ich ans Burgtheater gewechselt. Okay. Also in der Zeit waren wir da viel zusammen unterwegs und hatten es sehr lustig miteinander. Ich erspare
1: dir den Text, also dass du es selbst, ich erspare dir nicht den Text, aber ich erspare es dir, dass du es selbst vorlesen musst, hier kommt Caroline Peters, der hellste Stern in jeder Nacht, ein Superstar mit Appeal. Jeder will ein Kind von ihr, Wodka trinken, tanzen gehen, mit ihr um die Häuser ziehen. Caroline, wir danken dir, dass diese Welt noch existiert. Zweite und letzte Strophe, Caroline kann Karate, stimmt das? Nein, leider nicht. Hat uns gerettet manche Nacht, Menschenfressende Maschinen, zwangen uns in Limousinen, jagten uns durch die Stadt. Das ist dann wahrscheinlich das, was ihr erlebt habt.
2: Ja, und auch so ein bisschen eben das, was natürlich deren Leben, also wie deren Leben und mein Leben völlig anders ist. Jemand wie, also eine Band wie Selig, Mitte, Ende der 90er Jahre, die ganz, ganz jung sind, Anfang 20, und dann von Musikproduzenten irgendwie durch diese ganze, Kapitalschleuder geschleudert werden im Schleudergang ah, und verstehe. da total erschöpft mhm. irgendwann wieder so mhm. rausfallen mhm. und denken so, wow, was ist denn da eigentlich passiert? Und genau in dem Moment, wo eben auch die Musikbranche sich so krass geändert hat, sind die ja irgendwie an so einem Boden aufgeschlagen, sag ich mal, von Realität, den die einfach verlassen hatten ein paar Jahre vorher und wo man ihnen beigebracht hatte, die Musikbranche, die geht für immer so weiter. Die ist aber 2000 so nach unten gefallen, weil Napster aufgetaucht ist und Bertelsmann und sich alles geändert hat und äh, und die Plattenindustrie eben nicht mehr multireich und multiverdruckt und ich weiß nicht, was war. Und in der Zeit sind die halt ins Hamburger Schauspielhaus gefallen. Und ähm, und da haben wir uns so zusammengetan. Und dann und da waren wir sowas wie verrückte Künstler, die das alles ohne die Millionen im Hintergrund machen und das aber ehrlich gesagt genauso geil finden. (lacht) Bei so einem Auftreten, bei einem live auftretenden Beruf, ist ja immer die Frage, was man selber daraus macht. Ob das jetzt immer Riesenhallen sind, die da Spaß machen, oder ob auch kleine Mengen von Publikum Spaß machen. Und so das liegt ein bisschen auch in der eigenen Hand und in der eigenen Entscheidung. Wenn du nicht bei einem Major Label bist oder ja. wenn du
1: nicht und äh, oder bei einem Management, das dir nahelegt, bestimmte Dinge zu machen. Letztendlich gibt es ja viele Parallelen zwischen. Also wenn Wenn du bekannt bist, wenn du prominent bist, wenn du plötzlich in die Öffentlichkeit gerätst durch einen verdienten oder unverdienten Erfolg, ist es ja gar nicht mehr so ein Unterschied, ob du in der Musikbranche bist oder warst oder ob du in der Branche bist, in der du bist. Niemand wird darauf vorbereitet, wie es ist, bekannt und erfolgreich zu sein, prominent zu sein. Viele ähm, haben sich das in, in unserer Generation, wir sind nur ein paar Jahre auseinander, immer so gewünscht. Das war so der Antrieb. Und was willst du mal werden? Ja, Bekannten, Rockstar oder so. Aber das war ja nicht so einfach. Das ist ja heute, hat das ja durch soziale Medien nochmal so eine Eigendynamik gekriegt. Also wenn du eine gute Selbstdarstellerin bist, ein guter Selbstdarsteller, kannst du Influencerin werden. Influencer, du kannst Millionen machen, du kannst super Verträge haben. Damals war es immer von Vorteil, noch ein bisschen was zu können. Aber wie ist es dir denn ergangen, als du merktest, dass jetzt bei dir so ein Turbo geschaltet wird? Du hast ja wirklich... Lange als Schauspielerin gearbeitet und auch verhältnismäßig erfolgreich, als es dann plötzlich durch Mord mit Aussicht so einen totalen Kick gab.
2: Also für mich war das immer wie so in zwei Welten zu leben, weil das Theater kann diese Art von Turbo niemals auslösen, außer dass du es dir selber einredest. Ach, weil das Theater ja. hat eben ja nur so eine Es ist eben eine sehr begrenzte Menge von Menschen, die man damit erreicht. Und das ist natürlich beim Fernsehen völlig anders. Da kannst du auf einmal, sieben Millionen Leute können dir auf einmal zugucken bei dem, was du da verzapfst. Und das äh, bringt vor allen Dingen in Gang, dass sehr viele Menschen denken, Ah, da kann man jetzt irgendwie ein gemeinsames Geschäft machen oder dies und das und jenes oder du bist jetzt sonst wie arrogant und blöd, schon von vornherein doof zu dir, (lacht) bevor man dich kennengelernt hat, weil du hast ja da und da so Erfolg gehabt und dann musst du ja wohl so und so sein. Und gleichzeitig das ist es ja völlig abstrakt, ne? Der Erfolg am Theater, den spürst du einfach physisch, weil du hast äh, eine Premiere und einen Tosenden Applaus oder du Auch hast erfolgreich. Ne, und der spürst, Misserfolg, ja, genauso. Das ja. mhm. ist ein physisches, starkes, großes Erlebnis, ähm, mit dem man sich dann tagelang beschäftigt hinterher. Und der Fernseherfolg ist eben, genau wie heutzutage so Streamer-Erfolge, ist es eben abstrakt. Also du hast es ja nicht gemacht. Es ist Du bist an dem Abend vielleicht. Äh, in der Sauna gewesen, während das ausgestrahlt wurde. Aber irgendwie also, wird
1: jetzt ja doch was geöffnet in deinem Körper, das Endorphin und Dopamin und äh, Adrenalin oder was auch immer freisetzt. Denn Menschen, die jetzt erfolgreich in Streaming-Serien sind, die sind ja auch high unter Umständen. Im Idealfall mit körpereigenen Substanzen. Ja, im
2: Idealfall, <lacht> eine Substanz, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, doch ein bisschen high ist man da vielleicht schon, aber es kommt eben, also zum Beispiel, ich habe dann in der Zeit genau, in der das hier so äh, so bekannt wurde, Mord mit Aussehen, das war ja auch schon lange nachdem, also es gab es ja schon lange, das war ja auch so merkwürdig, es war ja nicht, man hat was gemacht, jetzt kommt es raus und dann hat es Erfolg, sondern äh, das lief ja schon drei Jahre, bis es Erfolg hatte. Also das war auch so ein komischer Delay, Plus, ich habe eben in der Zeit hauptsächlich in Österreich gearbeitet und gelebt und da kam das nicht vor. Da gab es das nicht. Das ist so wie, äh, da wurde das nicht ausgestrahlt und eben genau wie in Österreich zum Beispiel Fußball nicht vorkommt. Da spricht man nicht über Fußball, praktisch nie. Und und solche, und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin. Also damals bin ich immer gependelt zwischen Berlin Mhm. und Wien und dann hat man da so einen ganz anderen, äh, so ein ganz anderes Gegenüber, weil man das plötzlich merkt dass das plötzlich auch viele mh. Leute kennen. Wir kommen jetzt zu den Bangles. Walk like an Egyptian.
1: Warum dieser Song? Wofür steht der?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Bei, ich wurde bei der Song-Auswahl, als ich angefangen habe, mir Songs auszusuchen, bin ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, in welche Zeitschleife in meinem Kopf geraten und irgendwie in meinen Teenagerjahren so ein bisschen stecken geblieben. Das habe ich aber erst am Ende gemerkt, als ich die Liste fertig hatte. Und äh, Bengals war eben auch so mit 15, 16 würde ich denken oder 14 vielleicht, fand ich die einfach unglaublich cool und sexy und die Musik, so Tanzmusik so.
1: Peters ist heute hier zu Gast und wenn Sie jetzt sagen, oh nein, Mist, dass ich jetzt erst einschalte, dann hören Sie wahrscheinlich Radio und haben die Möglichkeit, dieses Gespräch als Podcast nochmal in voller Länge zu hören, wie auch viele andere Gespräche. Du bist 1971 in Mainz zur Welt gekommen und in Mainz und Köln aufgewachsen, bist mit acht, ist eure Familie umgezogen. Ähm, Als ich ausrechnete, wie alt du denn jetzt bist, 52, fiel mir etwas auf. Das ich dann gleich auf Instagram gepostet habe, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Da muss man doch Abhilfe schaffen. Mir fiel auf, dass es kein Wort gibt, keine Bezeichnung, die zwischen alt und jung liegt. Das Wort erwachsen sagt ja schon inhaltlich irgendwas aus, ne? Oh, hier verhält sich aber jemand gerade sehr erwachsen oder so. Das ist ja dann, das steht ja für etwas. Und
2: erwachsen kann man auch sein von 18 bis
1: so. 88 Richtig. so
2: ungefähr. Ja. Und
1: ich, ich will das auch gar nicht so, ich meine es auch gar nicht so philosophisch, denn ich merke bei den Antworten, die so nach und nach eintrudelten, dass sie alle so schon sowas was Romantisiertes, so ein, so ein Anti-Ageism, so ähm, Golden Age, Silver Surfer. Also, alle wollten irgendwie so signalisieren, ähm, nein, wir sind froh, dass wir in dem Alter sind, in dem wir sind und das ist ganz schön. Ist auch gut, ist ja schön, wenn man so auf halber Strecke ist und sagt, das finde ich gut, ich finde das auch wirklich gut, aber ich brauche ein Wort dafür, das nichts romantisiert, das einfach eine Bezeichnung sein, so wie alt ein Wort ist und so wie neu oder Oder ein Wort, das, das Menschen bezeichnet, die irgendwo sich zwischen, auf dieser Linie befinden, in der Mitte plus minus 15 Jahre, so. Ja,
2: aber Wieso ich find, es geht nicht? schon damit los, plus minus 15 Jahre, dass man denkt, plus minus 15 Jahre, wenn du 30 bist, heißt entweder 15 oder 45. vergiss plus minus 15 Krasse Jahre, also nochmal, so. also du hast recht, aber. Ab 50 plus, finde ich, wird immer so getan, als wäre man schon fast in Rente oder man, oder ich fühle mich jetzt immer so aufgefordert im Moment, so die Boomer, ihr Boomer, ihr geht ja in Rente nicht mal so, ich bin kein Boomer, mhm. ich bin, ich gehöre zu den geburten ich, Schwachen- Wir sind Jahrgängen. beide Generation X, ja, genau. wir sind total. Xer. Xer, Du, was gibt absolut gar keine Boomer. Und ich gehe einfach die nächsten 15 Jahre nicht in Rente, selbst wenn ich möchte. Ich habe gar keine Chance. Und so und man hat dabei irgendwie das Gefühl, sobald man über 50 rüber ist, ist es eigentlich dasselbe wie 65. Und da denke ich mir so, aber 15 Jahre dazwischen, die sind lang. Kann es daran liegen, dass du eine Frau bist?
1: tut mir leid, dass ich diese Frage stellen muss, aber es ist ja so. Also ich entschuldige mich jetzt gerade bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die, glaube ich, denken, dass ich Inhalte gerne auf dieses Thema herunterbreche. Aber gemeinhin müssen sich 50-jährige Männer dafür nicht rechtfertigen. Es ist für dich als Frau, stellt sich eher so die Frage. Interessanterweise hattest du selbst... Probleme damit, 40 zu werden. Habe ich mal ja. in so einem alten Interview gefunden. Was, was war das Problem? Also, Komischerweise,
2: 50 zu werden, fand ich gar nicht schwierig. Das finde ich jetzt im Nachhinein schwierig. Da habe ich gerade heute Morgen mit einer guten Freundin drüber gesprochen. Und hatte so Bei 50 sagen einem alle so, oh, oh je, je, je. jetzt wirst du aber 50. Oh, so, das tut mir leid. Ja, das tut mir leid. Oder so mit so einer Bedrohung im Hintergrund. Wirklich? Dass man immer denkt so, äh, was, hätte ich das nicht machen dürfen? War das unanständig? Macht man das nicht? Hätte ich das auslassen sollen? <lacht> Entschuldigung. Irgendwie so. Und äh, fühlt sich aber so ganz prima mhm. irgendwie so mhm. und hat so ganz prima, macht man so eine Party und hat so gar keine Gedanken und dann merkt man so, zwischen 50 und 60, was man da braucht, ist äh, eine sehr gute Rechtsschutzversicherung ähm, <lacht> und äh, alles mögliche andere, weil die Probleme von außen so zunehmen, was? also gut in unserer Zeit jetzt sowieso, die Außenwelt ist halt schwieriger als Aber wie willst du dich denn Jahren gegen diesen... Scheiß von außen gerade mit einer Rechtsschutzversicherung. schützen. Ich, ich fand das halt so Probleme in mein Leben treten, die ich vorher nicht hatte. Und bei 40 war es eben anders. Da habe ich mich selber so, da habe ich mich selber so richtig frustriert irgendwie an mir selbst dass ich irgendwie und ich habe es nicht gemerkt, das war auch so merkwürdig. Ich habe so eine ganze Woche vor dem Geburtstag hatte ich ultra schlechte Laune und ich wusste nicht warum, bis der mhm. Geburtstag kam, und dann war es auch so. Das ist ja einfach nur das du bist seit 40 geworden und es passt dir nicht, weil du nicht weil du gar nicht anders lebst als mit 30. Du hast gar nichts verändert seitdem und es äh, sind trotzdem zehn Jahre deines Lebens jetzt abgeschlossen und der nächstgrößere Geburtstag ist 50. Was soll denn das heißen? Ich stelle
1: die nächste Frage nicht, weil ich weiß, dass die Antwort äh, leider zu persönlich ist, dass, dass du sie beantworten möchtest, das mit der Rechtsschutzversicherung. <lacht> weil, weil du, ich meine, du bist jetzt gerade erst 52. Ich bin ähm, dir vier Jahre voraus. Ne? Also ich ich finde nicht, dass das Leben härter oder schwerer geworden ist, abgesehen davon, dass das Leben härter und schwerer geworden ja. ist, aber ohne, dass ich darauf Einfluss habe. Das sind halt viele Sachen, die gerade passieren und die das Leben an sich kompliziert machen und für andere noch viel mehr als für uns. ne? Müssen wir ja auch äh, nochmal ja, festhalten. Ja, ja. Aber ich habe eher so das Gefühl, ich möchte so offensiv, wie es nur geht, mit meinem Alter rausgehen, weil uns die positiven... Vorbilder fehlen auch ja. äh, und ich möchte, dass ne, Frauen also gerade bei Frauen ist, ähm, ist es so, bei Men- also Männer fangen auch langsam damit an, aber gerade bei Frauen ist es so, dass die immer so einen Tanz um ihr Alter machen und so. Nein, ich feiere das nicht, ich kann das nicht ertragen oder man ist dann so altes Eisen, man ist unsichtbar, man kommt nicht mehr vor. Das hat ja auch ein bisschen was mit einem selbst zu tun.
2: Ja, das hat auch mit einem selbst zu tun, aber es hat schon auch, ich finde, mit mit der Veränderung des Umfeldes zu tun, wenn man plötzlich unter lauter 50-Jährigen sich aufhält. Wieso, wie sind die denn? Also, ich finde zum Beispiel familiär ist da viel viel mehr Druck. Also, ich selber habe keine richtige Familie, aber alle anderen, die ich gut kenne, die haben dann Teenager, die Eltern sind Pflegefälle, ähm, es wird in den Familien um Erben gestritten und was nicht alles. Also, es sind lauter so, wirklich so, so Generationsthemen, die die eigentlich gar nicht mit dem Alter zu tun haben, sondern nur mit so einem, wie insgesamt sich so Generationen verschieben, mit denen man auf einmal wahnsinnig zu tun hat und die ätzende Gesprächsthemen sind und ätzende Themen. Also mir mir ist total aufgefallen, dass ich seit ich 50 bin, mich ähm, reihenweise mit sehr viel jüngeren Leuten angefreundet habe, weil ich das nicht dauernd alles hören will, weil es so (lacht) wahnsinnig (lacht) frustrierend ist. Und Eltern von Teenagern sind einfach
1: keine glücklichen Menschen. Also Also Eltern von kleinen Kindern aber auch nicht. Sei doch lieber froh, dass deine Freunde und Bekannten bald Kinder haben, die aus dem Haus sind. Yes. und dann kann man wieder, weißt du, dann genau. ist man wieder so auf einem Level. Ja. Also, äh, das verstehe ich schon. Und diese El- über diese älteren Kinder sind sie dann selbst genervt. Weißt du, sie verdrehen ihre Augen und sagen, oh, ich hasse meine Tochter, die gerade 15 ist oder 17 und das finde ich viel besser, als wenn sie das nicht, dass, wenn sie es denken, aber nicht aber sagen dürfen, ja. weil es ein kleines Kind ist. Ja. Niemand sagt, ich hasse meine Tochter, weil sie drei ist und unaufhörlich schreit. Ja. Aber wenn sie 15 ist, darf man das sagen. Dann darf man das ich. sagen.
2: Und dann okay. knallen die ja auch die Tür. Und, und können sich wehren und alles ist gut. Aber ich finde schon richtig, was du sagst, dass es irgendwie viel mehr Sinn macht, offensiv mit seinem Alter umzugehen, weil man sich ja gar nicht alt fühlt. Damit geht es schon mal los und man kriegt es so zugewiesen, dass man so, man wäre jetzt wohl so alt. Und denkt so, naja, also Nein. Nein, also und 42 Wo ist der große Unterschied und woran wird es bemessen an Fruchtbarkeit? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist sein. leider, also, also ich glaube,
1: du hast jetzt gerade das einzige Ding angesprochen, um dass wir nicht drum rumkommen und da können wir noch so viel diskutieren. Es gibt so ein, weiß ich nicht, unterschwellig laufendes Programm gegen das wir schlecht ankommen. Da können wir noch so viel diskutieren. Das gibt es einfach. Aber wenn wir nur auf diese Karte setzen, auf ähm, Fruchtbarkeit äh, und Fuckability, um es mal so zu sagen, dann dann verlieren wir. Und dann haben wir uns aber auch ins eigene Knie geschossen. Uns macht so viel mehr aus. Und wenn wir nicht selbst offensiver damit umgehen, gut, dann wird es eine schwere Zeit. Aber ich glaube wenn wir uns darauf besinnen, wie viel Spaß man nach wie vor haben kann, auch wenn irgendwie vielleicht Sex eine untergeordnete Rolle spielt oder äh, keine Ahnung, die Dinge, die man mit 18, habe ich auch schon mit 28 nicht gut gefunden. Ja, das
2: finde ich auch, also was mir zum Beispiel, was ich sehr angenehm finde an dem äh, Älter werden, das finde ich aber wirklich seit ich 40 geworden bin, dass man einfach lässiger ist. Es gibt einfach nicht mehr so viele Sachen, die einen total schockieren oder die einen völlig äh, so ein äh, denkt so, oh Gott, das hätte ich auf gar keinen Fall Es ist das ganze ganz anders. <lacht> und diese Momente, die fallen so weg. Oder auch, dass man so bei bestimmten Sachen so denkt, nee, mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Gucke mal. Also äh, so wird es Ich finde auch, gehen. es ist eine größere also. Entspanntheit. Ganz ja. sicher, ganz, ganz ja. sicher. Ja, Und die mhm. eben auf Wissen und Erfahrung beruht, weil es mhm. eben dann doch in der Art von Zivilisation, in der wir leben, nicht so viele Situationen gibt, die man dann noch nie Erlebt hatte bisher. Also außer jetzt vielleicht eine Pandemie, das hatte nun keiner bisher ja. erlebt, aber sonst ke- kennt man ja dann vieles, was einem begegnet.
1: Und die nächste Pandemie werden wir auch schon anders begrüßen. hallo hallo.
2: <lacht> ja. Glaubt man nicht, dass du die erste bist. Wir genau. lassen uns von dir nicht so.
1: Der nächste Song. Der nächste Song kommt von Madonna Like a Virgin. Warum?
2: Äh, auch wie gesagt, ich bin bei der Musikauswahl aus irgendeinem Grund in meine Teenager-Welt gerutscht. Like a Virgin war der äh, große Karnevals-Hit meines ersten großen Straßenkarnevals, den ich mitgemacht habe. Und, ähm, und wir hatten eine kleine Mädchen-Gang, die wir das bei der Karnevalsaufführungen, die es in unserer Schule gab, aufgeführt haben. In dem damals gängigen Karnevalskostüm für junge Mädchen. Das nämlich, da war eine schwarze Leggings, schwarzes T-Shirt und dann hat man sich aus so neonfarbenem Tüll, Mhm. so wie so Baströckchen gemacht. Mhm. Und da hatten wir uns eine kleine Choreo überlegt, so Like a Virgin und haben das so nachgetanzt, weil wir das äh, super, super cool fanden. Durftest du dich schminken? Ja, wir Ach waren klar, total wild geschminkt und hatten dann alle Frisuren von ja, ja. Madonna nachgemacht. Und äh, retrospektiv, jetzt wo ich gerade drüber rede, denke ich, vielleicht hatte das auch mit diesen vielen Kreuzen und dem Katholizismus zu tun. Köln ist ja sehr, sehr katholisch. Oder zumindest in den 80er Jahren war das noch eine sehr prägende Sache, denn mhm. das Katholische. Und auch unsere Schule war sehr katholisch. Und dass man irgendwie ja rebellieren will und muss gegen egal was.
1: 1, die Hörbar Rust, als Radiosendung und als Podcast hörbar-at-radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Die Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast. Du hast vier Geschwister aus drei Ehen deiner Eltern, also ihr seid fünf gewesen, seid ihr in, diesem, in dieser Fünferbande auch gemeinsam aufgewachsen Nein, oder hat sich das dann sehr schnell…
2: das hat sich, das liegt alles vom Alter her alles sehr weit auseinander. Also die, die, aufgewachsen bin ich tatsächlich mit einer Schwester. Aha, okay.
1: Dein Vater ist in diesem Jahr gestorben im Februar. Ja, ja. Ähm, nordlich, kam aus Schleswig-Holstein. Deine Mutter?
2: Aus Berlin. Berlinerin. Ja, genau. Eine richtige geborene Berlinerin. Die auch immer sehr viel Wert
1: darauf legte. Ja, total. Also lebt, lebt sie jetzt heute Nein, in nee, Berlin? Nein, die
2: ist schon äh, lange gestorben. Die ist oh. 2003 verstorben. Oh. Und die äh, hat aber tatsächlich das in, äh, in ihren drei Kindern sehr tief verankert, dass wir Berliner wohl wären. Wir wären wohl nur gerade nicht in Berlin. <lacht> aber ist so ziemlich mein ganzes Leben lang halt. Äh, nee, aber das ähm, war für meine Mutter und meine Großmutter Spielend, denk mal, Also meine Großmutter war auch so, die hat, die hat, ich glaube, 50 Jahre in Eisfeld in Oberhessen gelebt, nach dem Krieg und nach der Flucht und fand, also ganz zum Schluss, da war sie 84, da habe ich sie besucht und dann hat sie gesagt, weißt du was, Caroline, also ich glaube doch, dass ich nicht mehr wegziehe. <lacht> und ich dachte, das, das Du hast jetzt wirklich seit 1953, als du in diese mhm. Flüchtlingswohnung eingezogen bist, gedacht, das ist nur für jetzt.
0: Mhm.
2: Also das ist vollkommen irre. Und das andere ist halt, dass man eben Berliner ist, nur halt, klar muss man halt kurz warten, bis die Mauer wieder weg ist. Es <lacht> ging ja auch um Handumdrehen. Also, War das die Großmutter, die auch die Wahrheit manchmal ein
1: bisschen gebogen
2: hat? Ja, ich habe eine tolle neue Familienanekdote über die erfahren. Und die, dass nämlich, dass sie, sie musste eben, also ich meine, das ist eine junge Frau, ja, die mit 38 äh, verwitwet ist und vier Kinder unter zehn Jahren hat und äh, keinen Mann, kein Haus, kein Gehalt, kein Essen, gar nichts und diese Kinder irgendwie durchbringen muss. Und dann hat sie, gibt es eine Familienanekdote, wie sie dann irgendwo in Hessen auf dem Land landet während der Flucht Und mit einem Bauern irgendwie so verhandelt, dass er irgendwelche Sachen schenken soll zum Essen und so. Und dann, und dann sagt sie irgendwie zu ihm sowas wie, äh, wissen Sie, ich bin doch von allen Geflüchteten, die hier sind, bin ich doch die Ärmste von allen. Ich habe ja wirklich gar nichts. Ich habe ja nicht mal Schmuck, den ich trage. Und dann soll der eben auf Hessisch zu ihr gesagt haben, aber sie habe Ebbe ihr Genie. Und dann dann habe ich irgendwie gedacht, ja, ja. da irgendwie glaube ich an der Anekdote ist was dran. Familienanekdoten muss man ja mal vorsichtig sein. Es wird ja auch viel gelogen in der Familie. Oder was heißt gelogen? Gemeinsam erfunden, sage ich mal. Und und dann dachte ich, doch die hatte aber sowas. Die hatte irgendwie so ein, die konnte eben sowas, so, so Sachen aus dem Nichts so hochstampfen und wieder was sein und Stolz haben und sich irgendwie aufführen. So und das mhm. ähm, war natürlich eine besondere, besonders gute Fähigkeit, um so einen Nachkrieg zu überstehen.
1: Ja. Gab es eine eine Person, an der du dich als Kind orientiert
2: hast, ein Mann oder eine Frau, so eine Art Vorbild? So ein richtiges aktives Vorbild nicht, aber es gab so äh, Personen, die ich so angehimmelt habe. Das waren ausnahmslos äh, Schauspieler Mhm. und da in meiner Kindheit noch sehr viel Schwarz-Weiß-Fernsehen im Sonntagsnachmittags zu gucken war, waren meine ganz großen Helden, waren tatsächlich äh, Charlie Chaplin. Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart, die fand ich irgendwie die Größten und Heinz Rühmann und hatte mit denen auch mein, mein Jugendzimmer tapeziert, neben Pferdebildern, die sie irgendwie jedes Mädchen sich da auch irgendwie hinkleben muss. Durftest du denn
1: regelmäßig Fernsehen gucken?
2: Ja, also eine Zeit lang hat meine Mutter noch versucht, das so einzudämmen, weil man in den 70ern ja dachte, das Fernsehen wird die Kinder total zerstören und auch ihre Aufnahmefähigkeit für alles. Da gab's so, das durfte man so eine Stunde am Tag gucken und äh, und, da, und Sonntags nachmittags. Und in den 80ern hat sich dann da bei uns keiner mehr drum gekümmert und dann habe ich tatsächlich sehr viel Ferngesehen.
1: Mhm. Ähm, deine Mutter ist oder, oder war Literaturwissenschaftlerin, glaube ich? Oder, ist, oder Ja, genau. Die war Germanistin Slavistin. und Slavistin, ja.
2: hat viel übersetzt aus dem russischen, also so russische Dichter mhm. ähm, übersetzt.
1: Dein Vater Psychiater, Leiter einer, einer Klinik, glaube ich auch. Ähm, so ein klassischer Akademikerhaushalt, würde man heutzutage sagen. Ähm, wurde da viel Wert auf die Vermittlung von, von Bildung und Kultur gelegt? Was würdest du sagen? Du ist ja jetzt auch gerade als sehr liberal äh, beschrieben
2: ja, also da wurde viel Wert darauf gelegt, aber nicht so auf die Vermittlung oder so, sondern meine Mutter war einfach unglaublich euphorisiert von allem Kulturellen. Die war einfach total begeisterungsfähig für Bücher, also die hat wahnsinnig schnell und wahnsinnig viel gelesen. Konnte sie das denn
1: vermitteln? weil wenn eine, wenn eine Die Mutter hat dann das so mit
2: reingenommen, die hat das gar nicht vermittelt oder so, sondern die hat einfach über gar nichts anderes geredet und das einem immer so hingeschüttet und dass man so Teil <lacht> davon zu sein hat. Und dann hat sie einmal versucht mit uns in so eine sogenannte Kinderführung im Museum zu gehen, das fand sie selber unmöglich. Sie so? Die, hier wird mit den Kindern geredet, als wären sie ungebildete, dumme Leute, die man von oben herab behandelt. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Äh, jeder kann alles, was es an Literatur und bildender Kunst gibt, äh, genießen auf dem gleichen Niveau. Man guckt sich die Sachen an und bildet sich daran. Und da muss man von niemandem von oben herab erklärt kriegen, was das ist und was das zu sein hat. Und du hast eine eigene Meinung dazu. Mhm. Und du musst dir aber die Sachen angucken. Man muss das lernen. Man vergleicht die, man guckt sich das an und guckt mal was anderes an. Also das heißt,
1: der eigene Zugang wird dir, das klang jetzt erstmal so, also es klang jetzt, es klang so streng, wie du es gerade erklärt hast. Aber was du, wenn ich das richtig verstehe, meinst, ist, dass sie sagte, wenn du das und das in dem Bild siehst, ist es völlig in Ordnung. Ja. Es gibt nicht, nicht nur das wie, keine Ahnung, nicht nur die und die Analyse
2: oder die und die Interpretation. Genau, und du musst auch nicht ein Bild, weil es aus dem Impressionismus äh, kommt, kannst du nicht nur... So wahrnehmen, dass hm, du sagst, ich verstehe. weiß, das ist aus dem Impressionismus, ja, ja. der ist in den und den Jahren gewesen mhm. und das und das sind die Protagonisten, sondern du musst dir auch das Bild angucken. Das ist gut. Und das Bild ist das Bild an sich. Das Bild ist ein Bild. Erst das Mal. gefällt das dir weiß das nichts. gefällt dir nicht. Ja, und es weiß nichts von den anderen Bildern und mhm. von den anderen Künstlern aus der Zeit. Und dann kannst du anfangen, wenn es dir Spaß macht, darüber Sachen zu lesen und dir andere Meinungen zu bilden. Also die hat einen wirklich so mit reingenommen und nicht... Eben nicht vermittelt in dem Sinne.
1: Purple Rain hast du mitgebracht, Prince. Wir sind knapp in der Zeit. Schaffst du es kurz zu sagen, warum dieser Song auf die Liste gekommen ist?
2: Purple Rain ähm, hat. Der Kinofilm wurde in Wien gezeigt an dem Tag, an dem Prince gestorben ist. Und wir sind reingegangen und, äh, und waren total begeistert von dem Erlebnis. Der Kinobetreiber hat vorher noch gesagt, wir sind etwas. Ich habe Angst vor dem Film, der war in den 80ern cool. Das ist wahrscheinlich jetzt schrecklich. Der war auch ganz schön schrecklich. Ja, aber die Musik war toll. Aber die Musik war toll. Und danach war im Kino eine riesige Prince-Musik-Party und alle haben so den Abschied von Prince gemeinsam gefeiert. Und das war ein tolles Erlebnis.
0: it you in
1: Zanderthoff, Gimme the Power. Hat dir gefallen der Song? Man merkt gerade, dass du so das Musik… Hat mir äh, sehr gut gefallen. Ja. Du hast äh, vorhin schon gesagt, dass du musikalisch so ein bisschen stehen geblieben bist. Ja, ich höre sehr wenig Musik. Das ist ja gar nicht so schlimm, aber bist du noch gespannt? Begegnen dir noch neue Musik? Hast du Quellen, hast du Leute, hast du Sender, die dich mit neuen Songs versorgen?
2: Ja, also in, in Berlin Radio 1 und in Wien FM4 höre ich tatsächlich. Wenn, oder eigentlich auch meistens höre ich FM4, wenn ich in Berlin bin. Und umgekehrt, irgendwie stellt das dann so die Verbindung her. Und da kriege ich dann irgendwas noch mit von zeitgenössischer Musik, aber ich bin einfach kein großer, also ich würde nie auf dem Fahrrad fahren und Musik hören Nein? oder joggen und Musik oh, hören oder es im so Fitnessstudio toll. Musik hören. Das ist mir alles, ich, das ist überhaupt nicht mein Ding, komischerweise. War es auch nie? War es nie, nee.
1: Aber das würde ich, wir haben vorhin über das Älterwerden gesprochen und über, haben wir uns verändert oder was sind die größten Veränderungen oder so und das würde ich zum Beispiel aufzählen als etwas, das ein bisschen nachgelassen hat mit der Zeit. Ich habe früher immer Musik gehört. Es lief immer Musik. Es haben mich Leute nicht besucht, weil sie gesagt haben, ich will nicht bei dir schlafen, weil da läuft immer Musik. Ich schlafe irgendwo anders. Und ich höre nach wie vor, glaube ich, häufig Musik und laufe viel mit dem Kopfhörer rum und so, aber nicht mehr ganz so häufig wie früher. Das ist sowas, dass ich auch so ich habe früher Nächte gesessen und habe Songs gesucht und bin in Alben
2: eingestiegen und so weiter, als es losging mit der Digitalisierung. Hast du das auch gemacht? Also am Anfang der Digitalisierung, ja, weil ich dann äh, tatsächlich iTunes unheimlich cool fand. Mhm. Und das ist so, dass man so am Pad abends irgendwie so rumliegen kann und das und da an den Song sich erinnern und dann wird man darauf weiter verwiesen. Und dann hört man sich das an und dann sammelt man die so und macht sich seine eigene ja. Compilation. Das hat mir irgendwie so... Technisch Spaß gemacht, dass das überhaupt geht, genau wie mir aber auch Kindle Spaß macht, dass ich mir ein Buch einfach runterladen kann. In drei Sekunden ist es da. Und dann habe ich aber gemerkt, ich höre es mir aber überhaupt nicht an. Ich sah mal die auf dem Bett und lass was. Ich, ich mache das einfach nicht, komme nicht in die Wohnung. Also ganz früher. So in den 90ern habe ich das schon so gemacht. Da, da hat man ja noch MTV war da ja noch irgendwie so, hat man Fernseher angemacht, wenn man rein. Also ich habe einen Fernseher angemacht, wenn ich reinkam und dann lief MTV irgendwie so durchgehend als Radio im Hintergrund oder mhm. sowas. Mhm. Und, ähm, und das mache ich irgendwie seit aber bestimmt, weiß ich nicht, 25 Jahren nicht mehr. Also auch, auch Radio mache ich nur selten an oder ähm, eben ab und zu so also morgens beim Kaffee trinken, so FM4 oder so. Aber ich finde alles immer so laut, sowieso, dass ich äh, immer total froh bin, wenn es still ist. Um für mich. Einen Moment ruhig ja, ist. oder auch zum Beispiel so ein Drehtag. Ne? So ein Drehtag dauert 10 bis 14 Stunden und du bist die ganze Zeit mit 40 bis 50 Leuten auf engem Raum zusammen. Und in der Regel reden die auch alle die ganze Zeit miteinander. Und ich bin dann wirklich, ich freue mich dann, wenn ich zu Hause sitze und es ist einfach. Still.
1: Aber da könntest du dich doch gerade isolieren, weil du bist ja nicht immer mit 40 und 50 Personen im On. Du könntest dir Kopfhörer aufsetzen und dich zurückziehen aus diesem ganzen Stimmen und Energiegewusel und entweder nichts hören oder Vogelstimmen, Feuerknistern, dem Alter angemessen oder einfach wirklich gute Songs. Also das
2: würde ich alles stressig finden. Ich würde, mhm. denn dann würde ich mich so, dann muss ich mich so aus der Situation so intensiv rausnehmen und dann muss ich mich aber ja auch intensiv wieder zurückbeamen. Der Prozess okay, wäre mir schon das zu viel. Ja. Und bei Musik würde ich dann immer denken, also gerade an so einem Drehtag, eine Musik bringt ja auch immer eine starke Emotion mit sich, die kann ich da überhaupt nicht brauchen. Ah, das die, verstehe ich. Die, 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 geht, die in, geht dann vielleicht irgendwo hin, wo die Szene gar nicht hingeht. Ah, das verstehe ich. Und auch insgesamt die starken Gefühle von Musik sind mir mhm. oft, also ich finde schön, Live-Konzerte, das finde ich irgendwie toll. Und da finde ich auch die Emotionen irgendwie angemessen, weil ich dabei ja auch nichts anderes mache, als das Konzert zu hören. Ist das irgendwie zu viel Information? Wie war das denn früher?
1: Hast du einen Raum gehabt, in dem du dich zurückgezogen hast, also so ein, weiß ich nicht, wenn du in deinem Zimmer warst, hattest du dann Ruhe? Oder ähm, gab es einen anderen Platz, an dem du gerne gesessen hast? Irgendwo in einem Garten oder hattest du ein Baumhaus oder irgendwie sowas?
2: Nee, ich hatte so, in meinem eigenen Zimmer konnte ich so Ruhe haben. Und äh, da habe ich aber eben, da habe ich sehr viel Kassetten gehört damals tatsächlich. Mhm. Da hat man noch Kassetten gehabt und so. Und da hatte man diese kleinen Koffer. Ich weiß nicht, ob das war. Ja, das hatte, war. hatte das ich ist auch, so einem, natürlich. Ja, genau. Ja. da hat die das reingeordnet und so. Und da hatte man so seine sein System und... Ähm, waren, ich hatte zwei so Koffer, also 24 Kassetten. In jedem Koffer waren zwölf. Und die hatten so eine bestimmte Abfolge und Ordnung. Und die habe ich dann sehr viel gehört. Und zum Schluss waren dann eben auch irgendwann Musikkassetten dabei. Aber es war eben ganz... Ach, wir reden gern.
1: jetzt noch von, von Hörspielen. So Honey ja, und Nanny und genau. die Burg des Schreckens oder dieser sowas. Dieser ganze genau. Und, mhm. Ja, ja, gut. Du weißt vor allen Dingen, das wissen nicht viele Menschen... Aber du weißt, was du am
2: 9.11.89
1: gemacht hast. Ja.
2: Du hast im Auto gesessen. Ja, ich habe tatsächlich im Auto gesessen, obwohl ich wahrscheinlich war es der 8.11., nehme ich an. Oder? Das war doch die Nacht. In der Nacht war das doch irgendwie. Und am 9. war dann der Tag, an dem es alles verkündet war. Also jedenfalls, ich saß zu Hause in Köln in meinem Zimmer und hatte einen eigenen Fernseher. Und da liefen die Abendnachrichten, die tagesschau und da hieß es, die Mauer ist gefallen und da sah man diese Bilder von Leuten, die irgendwie da oben rum tanzen und kurz bevor David Hasselhoff da auftritt, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und dann haben wir unter vielen Schülern, meine Schwester hat damals schon in Berlin gewohnt, die hatte ein Jahr zuvor Abitur gemacht und hatte angefangen zu studieren in Berlin und wohnte im wedding in der Soldiner Straße und, äh, und dann haben wir unter mehreren Schülern und mit einem Lehrer und mit ihr so hin und her telefoniert und ob man da nicht jetzt irgendwie hinkommen kann und ob wir dann alle bei ihr in der Wohnung übernachten können. Und dann haben wir uns tatsächlich ähm, alle getroffen, so um, weiß nicht, um 18 sind die Nachrichten, um neun oder viertel nach neun äh, haben wir uns mit mehreren Autos getroffen und sind einfach losgefahren, weil wir dachten, wir müssen jetzt unbedingt nach Berlin und wir müssen das live sehen. Und der Lehrer auch? Der Lehrer auch, der Philosophielehrer war auch dabei und dann hieß es an, äh, da gab es ja noch die Transitstrecke und in Helmstedt, das kam vorher schon im Radio immer auf der Strecke, dass man auf keinen Fall da jetzt hinfahren soll, es äh, soll kein Verkehrschaos entstehen, niemand soll das machen und äh, es wäre auch Verkehrschaos und in Helmstedt an der Grenze haben die dann gesagt, an, auf keinen Fall können sie hier weiterfahren, es ist totaler Stau bis bei Berlin, sie können da nicht stehen, es geht alles überhaupt nicht. Und dann sind alle wieder zurückgefahren, bis auf meine Freundin Karin und ich, weil wir irgendwie dachten, nee, jetzt also das packe ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt diese, was sind das gewesen, 280 Kilometer, glaube ich, oder 220 oder was. Und dann haben wir ähm, äh, ähm, getrennt und haben einen Mann aus dem Osten kennengelernt, der mit dem Trabi genau dasselbe vorhatte, nämlich nach Berlin fahren und es sehen und und wir waren total so, eben so westdeutsche Teenager, die einfach gar keine Ahnung hatten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und es war ein echt großes Erlebnis, dass wir dann da zu dritt, und der war auch so, sitzen hier diese westdeutschen Teenager in meinem Auto, was soll denn das? Und dann sind wir da zu dritt am Kudamm eingeladen. Wie war denn die Fahrt? War der
1: im Stau? Nein, eben nicht. Null,
2: es war nichts, da war kein Mensch. Es war vollkommen leer und auch am Kudam wo wir ankamen, war es vollkommen leer. Überall Was? waren so Leute und haben so Würstchen vergab Es war irgendwie nachts um zwei oder so, als wir da ankamen. Und dann äh, haben wir so irgendwie mit irgendwelchen Nachtbussen dann ein bisschen Wedding durchgeschlagen und haben dann die nächsten Tage eben damit verbracht, da tagsüber all, all diese Mauerorte zu geben. Und da es war irgendwie ein super Erlebnis, aber ich fand es auch bedrückend. Also es war so ganz, ich habe das auch so ganz, also ganz schweigend in Erinnerung, dass immer diese Menschenmengen so von der einen Richtung in die andere da so durchgegangen sind und eher so geschockt waren davon, was so in Westberlin eigentlich alles so geht und irgendwie die es war so ganz ruhig, es waren unheimlich viele Menschen.
1: Aber Ach das war komisch, so das hätte ich, also
2: stille Stimmung ich selbst war
1: nicht da, aber die Bilder, die man sieht, so bewegt Bilder, Videoaufnahmen sind ja immer mit mit so mit Schreien und, und Lärm und so weiter, hätte ich das immer in Verbindung gebracht.
2: Also da, als wir da am nächsten Tag, so tagsüber am Nachmittag da rumliefen, war das nicht so, aber es war auch so romantisch trotzdem, da waren überall Polizeiwagen, da hatten dann Leute so Blumen dran gesteckt und so, es war schon äh, irre beeindruckend einfach, Mhm. dass das jetzt so... Was
1: hat deine Mutter gesagt als Berlinerin? Wie fand die das?
2: Also meine Mutter, wie gesagt, war ja derartig Berlinerin, dass sie eh immer gesagt hat, das wird nicht lange halten mit dieser Mauer, wo sich jeder drüber kaputt gelacht hat. Was was meinst du bitte damit? Das wird nicht lange halten? Entschuldigung. (lacht) Das ist Weltpolitik. (lacht) Und sie hat immer so, nee, also das glaube ich nicht. Das wird nicht lange halten. (lacht) Und insofern war die Begeistert, aber auch nicht so überrascht. Und ich habe dann im Frühjahr 1990, da habe ich Abitur gemacht und da haben wir zusammen dann eine Reise gemacht durch ähm, äh, ähm, Leipzig und überall hatte sie so Bekannte und haben, haben die so besucht. Dresden waren wir und alles Mögliche. Und das fand sie alles so, naja, dann ist ja jetzt, jetzt, dann ist ja jetzt so vielleicht so der Krieg zu Ende wohl. Also, weil anders äh, kann das ja nicht sein. So.
1: Interessant. Melissa Etheridge hast du mitgebracht und als Stichwort habe ich bekommen, erste WG Liebeskummer. Oh, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte.
2: Also ich war in meiner ersten WG, da habe ich sogar nur zur zur Untermiete gewohnt. Ein Freund aus der WG war für drei Monate in Australien und ich konnte so lange in seinem Zimmer wohnen und der hatte diese CD da neben seinem Bett liegen. Und ich hatte einen schrecklichen Liebeskummer und habe das dann rauf und runter gehört und, äh, und Melissa Etheridge hat mir dann aus der Seele gesungen, so ungefähr. Äh, und ich kannte sie vorher nicht und wie gesagt, die hatte dann nur zufällig rumgelegen. und dann, äh, Wie das klingt, Melissa hat einfach nur so rumgelegen und dann habe ich sie irgendwann reingemacht
1: und dann hat sie mir aus der Seele gesungen. Ja. Bist du denn jemand gewesen, der sein Herz, also du bist jetzt längst in einer soliden Partnerschaft, schon zwölf oder 15 Jahre, glaube ich, ja Ähm, Wie war das denn früher? Bist du jemand, der sein Herz schnell verschenkt hat? Hast du gerne geflirtet? Hast du
2: dich in Sachen reingesteigert? Äh, Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall gerne geflirtet und, äh, ähm, wie wie nennt man das, nicht so viel anbrennen lassen. (lacht) ähm, Aber ich habe auch vieles, muss ich ehrlich sagen, nicht so ernst genommen. Also ich war jetzt nicht jemand, der andauernd ver- wahnsinnig verliebt ist und denkt, er stirbt. Und das ist die große Liebe des Lebens. Ich habe auch viele Sachen so mitgenommen und so aus Spaß. Ja. So. Ist doch gut. Und ab und zu aber hatte man eben auch diesen grauenvollen Liebeskummer. Weil ich finde wirklich, es, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als Liebeskummer. Zahnschmerzen. Auch Zahnschmerzen habe ich zum Glück fast nie. Aber Liebeskummer und Zahnschmerzen finde ich, da kann man auch... Schmerztabletten nehmen und man kann sagen, ich habe Zahnschmerzen und alle denken, oh, ja, dann kann die ja wirklich nicht richtig arbeiten. Bei Liebeskummer tun ja alle so, als wäre man ganz normal im Leben mit drin. Man denkt, kein Arzt würde mich dafür keine Ärztin krank schreiben. Ich bräuchte das aber dringend. Und das ähm, ist zum Beispiel einer der großen Vorteile von einer dauerhaften Beziehung. <lacht> da gibt's schon mal Ärger. Aber dieser grauenvolle Grauenvolle Trennungsschmerz. Es gibt nichts Schlimmeres, finde ich wirklich nichts Schlimmeres.
0: I saw you with your new friends, you wear them so well. Woke and shoes and no sense G looks well me i'm drinking too much coffee and i'm smoking cigarettes i'm a deputy of habit i just can't forget i'm
1: Schauspielerin Caroline Peters ist heute hier zu Gast. Du hast vorhin erwähnt, dass du eine tolle ähm, Deutschlehrerin hattest, die auch die Theater AG geleitet hat und die dich wahrscheinlich dahingehend sensibilisiert hat, erstmal mal zu probieren mit der Schauspielerei. Also ist es für dich klar gewesen, dass du nach dem Abitur versuchen würdest, an einer, an einer Schauspielschule aufgenommen zu
2: werden? Ja, das war dann schon irgendwann klar, weil ich immer, also ich, war, ich hatte da jetzt kein großes Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so, aber ich dachte immer, wenn ich das jetzt nicht mache, direkt nach dem Abitur, das wenigstens zu probieren, dann werde ich garantiert den Rest meines Lebens darüber reden, egal was ich aus meinem Leben mache, werde ich immer sagen, ich wollte ja damals eigentlich Schauspielerin das werden. Das wusstest du, dass du das… das also, Da war ich ganz sicher, dass oh. ich so eine Person bin. Und Aha. dann habe ich gedacht, das will ich auf keinen Fall. Ich will auf keinen Fall in 30 Jahren irgendwo rumstehen und irgendeinen vielleicht sogar tollen Beruf haben und den richtig mögen. Und dann trotzdem immer sagen: Aber eigentlich wollte ich ja, eigentlich wollte ich ja Künstlerin sein. Dass
1: du das in dem Alter schon so ähm, überschaut hast, finde ich interessant. Gut, dann geht man also los, dann bewirbt man sich an der ersten Schauspielschule und wird nicht genommen und dann geht man zurück. Vielleicht macht man noch eine zweite und dann geht man zurück und dann weiß man, okay, das ist es nicht. Vielleicht. Wenn man überredet wird und vielleicht auch einen Schnaps trinkt und plötzlich sehr viel Mut aufbringt, geht man noch zu einer dritten Schauspielprüfung, wird wieder abgelehnt und dann sagt man sich irgendwann, gut, dann doch Plan B. Was
2: wäre Plan B gewesen? Plan B, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich schon in der Tasche und ausgearbeitet. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute viele Aufnahmenprüfungen machen. Das ist so eine, wie so eine Saison. Man bewirbt sich dann überall, dann kriegt man diese Termine und dann geht's da, also das ist heute anders von den Terminen, aber damals war es dann so von Oktober bis März sind dann so zwölf so Vorstellungstermine. Die hast du dann alle und dann kannst du die so abfahren. Und äh, mein Plan B war dann, in Berlin zu wohnen und Theaterwissenschaften zu studieren. Und ich hatte dann tatsächlich auch äh, schon einen Studienplatz mir besorgt und ein WG-Zimmer. Und dann bin ich doch noch äh, genommen worden in Saarbrücken auf der Schauspielschule und bin dann doch nicht nach Berlin gezogen, sondern dann dahin. Aber ich hatte auch eben nach diesem einen Jahr, dass ich hatte mir das so überlegt, so ein Jahr mache ich das, Wusstest du, dass es passieren kann, dass du
1: fünf oder sieben Mal in deinem Fall abgelehnt wirst? Äh, das schon. Hast?
2: Also das war, das ist dann wie so eine eigene Community, diese okay. Leute, die da so vorsprechen gehen. Früher gab es ja keine Vernetzung dann digital, sondern es gab so ein Buch, das alle gekauft haben. Und dann lernst du schon beim ersten Vorsprechen, welche kennen. Und dann tauscht man so Telefonnummern aus und spricht so miteinander. Mhm. Und das machen dann alle auf die gleiche Art und Weise irgendwie. Und da muss man sich das halt überlegen, wie lange man das durchzieht. Und da triffst du Leute, die haben, sind schon beim 20. Vorsprechen und andere sind bei ihrem zweiten und Gott. werden gleich genommen. Also es ist sehr, sehr mhm. unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Und dann hatte ich mir selber so, weil ich auch äh, von meinen Eltern her schon so Druck hatte, so du musst was machen, man macht nicht nichts.
1: Deine Eltern, und das finde ich toll, haben dir immer gesagt, du musst unbedingt was machen, was dir Spaß macht.
2: Ja, also so steht es in irgendeinem Internet. Ja, das, das fand ich mein ganz interessant. hat tatsächlich immer so gesagt. Der hat immer gesagt, du musst was machen, was dir gefällt. Das muss jeder machen, weil sonst hat man nicht die Energie, das durchzuhalten. Ja. Und und die braucht man aber, weil das hat er auch vollkommen recht. Das versteht man ja mit 18, 19 noch nicht. Dann hat immer gesagt, die Strecke ist lang. Mhm. Also wenn du fertig bist mit dem Studium und bist du aufhörst zu arbeiten, das ist eine lange Zeit. Und die musst du irgendwie, ähm, da musst du schon viel mögen von dem, was du da machst. Sonst hast du nicht die Kraft. Du
1: warst ja vielen anderen Menschen, die ich kenne, im absoluten Vorteil, denn du wusstest schon, was du willst. Ich finde es nämlich extrem schwierig, sich da schon da schon die Weichen zu stellen. Aber weil einem, das einem vielleicht
2: auch in deinem Fall ich meine, du wirst Radiomoderatorin, ist ja. eine herausragende Eigenschaft und das gibt es aber nicht als Berufsbild mit Ausbildung, oder? Man Na, das geht nicht. Zu ich habe ja so damals so auch und Radio sagt, und ich möchte Radiomoderatorin werden. Aber ich hätte werden. ja, ich
1: habe ja viel Radio gehört als Kind und als Jugendliche. Ich hätte ja auch sagen können, das will ich auch mal machen. Ich hatte überhaupt wirklich wirklich gar keinen Plan. Also, also hätte das Radio mich nicht gefunden, wenn man so will, würde ich wahrscheinlich bis heute
2: umherirren und sagen, ich habe keine Ahnung, was ich später mal beruflich machen soll. Also hätte mich die Schauspielschule nicht genommen würde, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ich hatte der Plan B war, Theaterwissenschaften studieren. Das ist natürlich kein Plan, wenn man ehrlich ist. Also weil dann hast du, es reicht gerade noch bis zum Ende deines Studiums und dann? So, also, <lacht> was was wäre
1: was wär denn dann, hast du irgendeine handwerkliche Fähigkeit, irgendein Interesse, dass du ähm, zum Beispiel viele meiner Generation, viele ähm, Mädchen und Jungs wollten gerne Tischler werden, Tischlerin. Na ja stimmt, das war total
2: mhm. in der Zeit lang. Und es ist es heute immer noch, cool. ich finde
1: das interessant. Also, ich finde es super heute ein Handwerk, nicht nur, weil es so gebraucht wird und weil es so wenig gute Leute gibt, sondern ich finde, das ist einfach eine schöne, das ist so eine solide Sache, das stelle ich mir auch so toll vor. Dass sie hat so gar nichts mit Sympathien zu tun. Ja. Also ne, du, äh, du machst auch einen Job, ich auch, aber reden wir jetzt von dir. Du kannst eine Typfrage, man sagt dann so, ja, ich finde die passt, nee, ich finde die passt gar nicht auf die Rolle. Zack und dann bist du weg. Ja. Aber wenn du ein Tischler oder eine Tischlerin bist, dann kann man sagen, ich finde sie wirklich unsympathisch, aber dieser Tisch… Der ist echt gut geworden.
2: Ja, das spielt da überhaupt keine Rolle, aber dafür braucht man und es halt wirkt so echt, ne? Das echte Holz und die Hände ja, und die Befriedigungen ja. da drin, die oder da auch, drin liegen. auch wenn du Klempner bist. So. Also
1: ich weiß nicht, ob das für mich der richtige Beruf geworden wäre, aber du kommst irgendwo hin, wo die Leute echt schlechte Laune haben, weil alles kaputt ist gerade und weil es nicht funktioniert. Und wenn du gehst sind sie aber besser drauf, weil ja, du, hast was in Ordnung du gebracht.
2: siehst was siehst, was, was du gemacht hast ja. an dem Tag, das ist total konkret. Aber ich bin handwerklich wirklich bin ich also zeichnen, basteln, stricken, nähen, alles. Das
1: hast du schlimm. auch gesagt, bevor du äh, dich vier Wochen hingesetzt
2: hast und Mathematikgenie wurdest. Also mit Mathe hätte ich es nochmal probieren können. <lacht> Vielleicht. Das hätte im Plan B werden können. <lacht>
1: Shirley Bassey hast du mitgebracht, Goldfinger. Wofür steht der Song in deinem Leben?
2: Ich hatte da mal einen ganz tollen Auftritt zu dieser Musik im Hamburger Schauspielhaus in einem Stück von René Polish, das hieß ähm, Splatter Boulevard. Und das ähm, war leider kein großer Erfolg, aber ich habe das sehr geliebt, dieses Stück. Und besonders diesen Auftritt habe ich sehr geliebt. Ich habe nämlich gespielt, ähm, ich bin ein... Tortengirl, also so oh. diese Torten, die so reingefahren kommen und dann springt jemand in der Mitte wow. raus in so einem revue mit Federn auf dem Kopf und Federn am Arsch und so und macht irgendwie so eine Tanznummer ähm, als Geburtstagsüberraschung. Und wir haben praktisch das rückwärts gespielt. Also die Szene war eigentlich, die ist aus der Torte gesprungen und dann hat es eine Schießerei gegeben und dann ähm, hat sie versucht äh, zu entkommen und ist so blutüberströmt über die Treppe geklettert. Und wir haben das rückwärts gespielt, als würde man den Film rückwärts spielen. Also ich bin so rückwärts die Treppe runter gekrochen und dann unten irgendwann aufgestanden und dann war ich nicht mehr erschossen und dann bin ich rückwärts irgendwie in die Torte und wieder da rein und ich fand das unglaublich toll. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, zu so der Musik so, dass der Abend so anfängt, der Vorhang geht auf, die Musik setzt ein und man liegt auf so einer Treppe in so einem bescheuerten revue und klettert und gleitet so die Treppe runter, das fand ich einfach wahnsinnig cool und hat mir irre Spaß gemacht.
1: Caroline Peters ist hier zu Gast und du hast eben ähm, René Pollisch, den Regisseur und Dramatiker, erwähnt. Der war auch schon hier zu Gast und Sie können dieses Gespräch mit ihm nachhören. Das hat mir, ah, das war eine große Freude. Ich glaube, es ist jetzt anderthalb Jahre her. Hören Sie auf jeden Fall in unserem Podcast-Archiv ähm, in der ARD Audiothek oder über YouTube. Dort finden Sie auch zum Beispiel Gespräche mit Adeline Neuhauser, Jan-Georg Schütte, Maria Schrader, Tristan Pütter Oh, das war auch lustig. Daniel Zillmann, Lars Eidinger und so weiter und so fort. Joachim Krohl, ach, das war auch eine schöne Sendung. Also all das können Sie sich noch, all diese Sendungen und Gespräche können Sie sich noch anhören. Wenn Sie jetzt sagen, wieso weiß ich das nicht, wieso habe ich die verpasst, dann kann ich Ihnen nur sagen, abonnieren Sie die HörbarRust als Podcast. Zwei Klicks können Sie auch jederzeit rückgängig machen, kostet keinen Cent. Macht Sie aber vielleicht glücklicher, ja. Da bist du also, hast studiert und wirst dein erstes Engagement antreten und zwar an der Berliner Schaubühne. Das klingt ja erstmal richtig super und da sind ja auch die ganzen Giganten zu dieser Zeit. Edith Klever, ja. Peter Simonicek, Jutta Lampe, Bruno Ganz. Und Otto Sander, oder oh, ah. Samel. Ähm, und dann denkt man so toll. Und die, so toll und die ja. nehmen dich alle unter ihre Fittiche und führen dich und zeigen dir, wo es lang geht. Aber dem war gar nicht so.
2: Nee, das war nicht ganz so. Die, die waren schon auch, äh, die waren eben... Stars, also die waren mit sich und ihrer Karriere beschäftigt und man konnte, und das ist auch diese andere Generation, ne? die die irgendwie findet ihr, wenn ihr jünger seid, dann könnt ihr uns bewundern dafür, dass wir, ähm, heutzutage finde ich immer, sind eher, dass man sich den Jüngeren so so zuwendet und das finde ich hat diese Nachkriegsgeneration deutlich anders gelernt von ihren Eltern und Großeltern, genau, da musste man schon selber sich so irgendwie so ein bisschen durchschlagen. Und so Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, hieß es früher. Also es war schon sehr interessant und auch sehr lehrreich, aber ich konnte eben selber auch ganz wenig da nur machen. Ich konnte nur sehr wenig da spielen und äh, die die Rollen gingen immer natürlich an andere große bekannte Mimen und nicht irgendwelche jungen unbekannten Dinger, die noch gar keine Erfahrung haben. Und aber wenn man dann nicht spielt, kriegt man ja auch keine Erfahrung. Also es war irgendwie der Hauptmann von Köpen, man hat sich immer im Kreis gedreht insofern war das für mich dann ganz schön, da wegzugehen. Und dann habe ich lange freiberuflich gearbeitet und so hier und da und dort gespielt. Und bis ich dann äh, fest ans Wiener Burgtheater gegangen bin. Aber das waren äh, in dieser Zeit dazwischen, wo ich so frei gearbeitet habe, da habe ich eben vor allen Dingen mit René Polisch viel zusammengearbeitet. Und dem und das war, also das war eine sehr fruchtbare Zeit für mich. Da habe ich unheimlich viele Künstler aus meiner Generation kennengelernt, Eben René Pollisch und Jan Bosse und Nikolaus Stehmann. Und äh, dann hat man das so unter sich so ausgemacht und hatte nicht mehr so dieses, die ältere Hierarchie. Generation, mhm. ja, die Hierarchie mhm. und die Generation sagt, wie es läuft und das ist Kunst und das ist keine, äh, sondern da hat man, so, hat man mit sich selber das so klar gekriegt was man findet, was jetzt gutes Theater sein soll.
1: Und sind dir diese Alpha-Rüden begegnet? als Regisseur, du musst auch keine Namen nennen, aber bist du in Situationen gekommen, wo du das Gefühl hast, denn das ist ja nach wie vor im Theater eine große Diskussion. Dadurch, dass es jetzt, dass es seit ein paar Jahren eine größere Diskussion ist, gibt's eine andere Sensibilität, aber hin und wieder kommt das natürlich noch. Hoch gerade hier in Berlin gab es so Berliner Theaterfürsten, die meinten, sich alles rausnehmen zu können, die es auch taten und wo dann aber auch selbst Schauspielerinnen und Schauspieler, die darunter litten, immer sagten, ja, aber das
2: ist so ein bisschen das Genie und dem widerspricht niemand. Ist dir sowas passiert? Also ähm, ganz selten und ich habe da tatsächlich aber auch, ähm, muss man sagen, aktiven Bogen drum gemacht. Also ich hatte nicht dieses Ding am Laufen, dass ich denke, um der Karriere willen und der guten Rolle willen bin ich zu allem bereit. Ich habe tatsächlich auch oft ähm, Sachen einfach dann nicht gemacht oder bin buchstäblich Mhm. weggelaufen, äh, weil ich das nicht so konnte und wollte. Und dann habe ich eben auch... Habe ich eben zum Beispiel, wenn man dann so Leute wie René Polisch oder Nikola Stehmann kennenlernt, da ist das, spielt das dann keine Rolle. Deswegen fand ich die aber auch so toll. Und deswegen wollte ich nur so arbeiten. Also, ich habe mir das aktiv ausgesucht und ich habe mhm. dadurch aber auch auf viele, ähm, würde ich sagen, Karrieremöglichkeiten in meiner Generation verzichtet oder die anders gestaltet. Anders für mich. gestaltet vielleicht, ja. weil an
1: die Burg, wie es heißt, will ja nun jede und jeder. Und da bist du ja recht früh gelandet und bist da ja auch relativ sicher.
2: Ja, aber da bin ich auch gelandet mit diesen Regisseuren, die eigentlich äh, also in meiner Generation hat man eigentlich am Theater noch seine Theaterkarriere darauf aufgebaut, dass man diese klassischen Rollen, bei den Männern ist es dann äh, Hamlet ähm, und sowas alles spielt und bei den Frauen äh, geht's mit dem Gretchen los mhm. und im äh, so das klassische Repertoire und dann Hedda Gabler und dann Nora und so im klassischen Repertoire die Titelrollen spielt. Damit konnte man Karriere machen und da habe ich mich tatsächlich recht früh dagegen entschieden, ähm, weil weil das eben viel mit diesen Herrschaftsstrukturen einherging. Hattest du Angst vor Wien und der Burg? Ich meine, das ist ja ähm ja doch. Ich hatte da große Angst vor am Anfang auch vor dem Burgtheater an sich. Also das Gebäude ist sehr sehr imposant. Und ich, ich hatte so einen Titel von so einem Pola-Stück im Kopf, als ich zu meiner ersten Premiere gefahren bin. Da fährt man so den Ring entlang und da sind so Bäume und dann äh, ist das Parlament und das Kunsthistorische Museum und Maria Theresia. Also es ist alles sehr, sehr pompös und so Platanen und doller Wind und ich hatte immer so, so ein Dröhnen im Ohr und das hieß immer so, tausend Dämonen wollen deinen Tod. Was? Und ich so, <lacht> oh Gott! Wo irgendwie. kam das denn her? Das war ein Titel von irgendeinem Pola-Stück, in dem ich gar nicht mitgespielt hatte, aber das hat sich wieder so eingefräst, so tausend Dämonen wollen deinen Tod. Und dann habe ich irgendwie so aufs Burgtheater zu mit diesem riesigen Gebäude und dieser riesen Bühnenhimmel. Ich war so, da sitzen jetzt alle die, die Dämonen und wollen, dass ich versage auf dieser Bühne. Hast du aber ähm, nicht. Doch, am Anfang schon. Ja, ja, ja. die erste Premiere am Burgtheater war ein ganz schlimmes Desaster. Philipp Hochmeier und Philipp Haus und ich in einem Stück von Gerd Hauptmann, was ein grandioser Reinfall mhm. war. Aber, ähm, also man muss sich da, also ans Burgtheater muss man sich ranarbeiten. Das ist nicht, da wird einem nichts geschenkt. Das kriegt geschenkt. man nicht geschenkt. Nee, wirklich sagen. nicht. Lady Gaga und Bradley Cooper hast du mitgebracht. Shallow. Ja, also da habe ich wirklich mal wieder so eine lange Nacht am iPad verbracht mit dieser endlose Serie von Auftritten, die die beiden zusammen hingelegt haben mit diesem Song. Und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, wie perfekt die beiden spielen, dass das alles echt ist. Hast und du dir gewünscht, dass die zusammen, dass sie Sex hatten? Hast du darüber nachgedacht? Ja, habe ich total ja. viel darüber nachgedacht, weil ich dachte, könnten die das dann so ja. gut spielen? Ich tippe nein. Mhm. Ich würde sogar sagen, das ist ausgeschlossen, dass die irgendwie eine richtige Affäre hatten und dann noch so gut das zusammen performen können. Und ich fand die, ich habe dann einen Auftritt nach dem anderen mir rausgesucht, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Mit was für einer Person? Perfektion die, oder Oscar-Verleihung oder egal wo. Ja, so eine, immer, und Einer steht ja, aus dem Publikum ja, auf ja. und der eine kommt dazu und es sieht immer gleich ja, aus. Es ist so ein Magnetismus, aber auch so eine Elektrizität, wow. die sich so überträgt. Ne?
1: Unfassbar. Ja.
2: Und es ist ja eindeutig Show. Das ist ja <lacht> eindeutig so. Es ist, es ist hergestellt und es ist so überzeugend und herzergreifend. Das ist irre.
1: Wien lief wirklich und läuft, aber lief auch. Schon damals ziemlich gut für dich, alleine im Jahr 2008, Anfang dieses Jahres hattest du hattest du drei Stücke parallel zueinander, vielleicht ist es auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich versuche mir das immer so vorzustellen, aber es klingt nach ähm, viel Arbeit und viel Konzentration. Du wurdest aber auch häufig ausgezeichnet für deine Arbeit mit wirklich sehr, sehr guten Preisen, was Schauspielerinnen und Schauspielern nicht immer glücklich macht. Denn das führt manchmal dazu, dass du keine Rollen kriegst. Absurderweise nicht gebucht wirst, nicht angefragt wirst.
2: Ja, absurderweise schon. Also gerade äh, von so äh, Filmpreisen hört man das tatsächlich oft, dass die Leute dann, ah ja, die hat gerade Ber- bei der Berliner anderen Bären gewonnen. Nee, die können wir gar nicht fragen. Irgendwie, die ist ja viel zu teuer oder irgendwelche mhm. Sachen gesagt werden. Und kein Mensch weiß, warum sich diese hartnäckigen Großstadtmythen halten und irgendwo hinführen oder nirgendwo hinführen. Im Theater ist das... Äh, Weniger der Fall, weil das ja nicht so ein starker Markt ist. Das Theater, das ich bisher gespielt habe, war ja immer im subventionierten Theater und dadurch äh, folgt das äh, anderen Gesetzen. Aber auch bei Filmleuten habe ich es nie verstanden, warum, wenn das Gesetz wirklich der Markt wäre, dann würde ich doch sagen, jemand hat einen großen Preis bekommen, hat dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen und dann wird er auch viele Tickets beim nächsten Mal verkaufen. Also das ist ein äh, Geheimnis, warum Deutschland sich so schwer damit tut, äh, Leute zu loben, Erfolg irgendwie so abzufeiern und den so zu gönnen und zu genießen und zu vernutzen. Das hm. habe ich immer das Gefühl, ist irgendwie eine schwierige Angelegenheit unter uns Deutschen. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich am Anfang... Äh,
1: durchaus schlaflose Nächte gab, ähm, als du oder bevor du dich entschieden hast, Mord mit Aussicht anzunehmen. Eine ARD-Serie. Serie ist zu dem Zeitpunkt, also es ging 2007 los, auch nochmal anders besetzt. Da ja. war Serie noch nicht so funky und nee. fancy und hey,
2: sondern hm, na hm ja. Also es war ehrlich gesagt ultra uncool zu dem Zeitpunkt noch und äh, und auch gerade unter Theaterleuten war das sehr so, also wenn du dich für den schnöden Mammon entscheidest und da jetzt im Fernsehen, und Fernsehen hat ja schon mal gar kein Niveau, äh, im, also wenn du das machen willst, dann kannst du ja hier bei uns, das kannst du ja dann nicht mehr machen. So war so ein bisschen mhm. die die Stimmungslage. und ähm, Aber ich war ja schon in Wien am Burgtheater und in Österreich ist die Stimmungslage nicht ganz so wie in Deutschland, was sowas betrifft. Da machen viele Leute... Sachen gleichzeitig und parallel, einfach weil das Land sehr klein ist und die Szene von Schauspielern und Regisseuren und Regisseuren ist einfach klein, es sind wenige Mhm. und die müssen dann verschieden eingesetzt werden dadurch war das für mich schon mal eine weniger hohe Hemmschwelle. Plus damals, 2007, ging es um sechs Folgen. Und das war so eine Sommerpause, die man darauf verwandt hat. Und und man hat Geld dafür bekommen. Und nette
1: Leute und, und ein gutes Drehbuch. Genau, ne? also und
2: tollen Regisseur. Und irgendwie habe ich gedacht, so das kann jetzt nicht so. Und alle sagen dann so, ja, dann bist du so festgelegt auf eine Rolle. Und dann kannst du nichts anderes mehr spielen. Und ich sage, ja, aber bei sechs Folgen worauf soll man da festgelegt sein Und,
1: interessanterweise war das, ging das nicht leicht durch die Decke das war überhaupt nicht. ich weiß noch ich glaube wir haben uns 2010 sind wir uns ne dann ging das gerade los dass da das so von einem los. Geheimtipp kennst du diese Serie ich habe total gelacht die ist richtig gut das wurde so so weitergesagt ja. und so coole Leute haben sich das angeguckt und endlich mal so, hoch wo kommen denn diese Dialoge her? Ja. Und dann, zack, ging das richtig durch die Decke. Wie du gesagt hast, sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist irre viel.
2: Ja, das hat so zehn, im Jahr 2010, 2011, da wurde das zum ersten Mal alles so hintereinander ausgestrahlt und hat dann so ein, so ein Eigenleben äh, begonnen und... Ähm, da hat das auch erst angefangen, dass ich so ein bisschen schlaflose Nächte bekommen habe und darüber nachgedacht habe, ob man sich jetzt so entscheiden muss zwischen Fernsehen und Theater und ob das überhaupt noch geht parallel und oder ob man eben jetzt diese Rolle so auf einen drauf gestempelt ist, dass man nie wieder was anderes spielen kann, was eben, ja, was schon tendenziell so ein bisschen so ist und was ich auch immer noch ein bisschen spüre, weil ich natürlich... Dadurch, dass ich in Österreich lebe und da hauptsächlich als Theaterschauspielerin bekannt bin, habe ich ganz viele ganz andere Rollen gespielt. Also ich spüre es nicht in meinem schauspielerischen Leben. Da habe ich mich stark weiterentwickeln und weiterentfalten können. Aber ich merke das immer wieder, wenn ich in Deutschland bin und arbeite, dass wirklich sehr viele Menschen in diese Figuren, diese drei von der Wache und gerade auch in die Sophie Haas, so richtig verliebt sind. Und das ist für die enttäuschend, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich dann jemand anderer sein soll, weil die nicht mich meinen oder auch nicht meine schauspielerischen Fähigkeiten, die meinen Sophie Haas, die meinen die als Person, so wie man selber manchmal, wenn man ein Buch liest in irgendeinem Charakter, äh, weiß ich nicht, bei, bei mir war es als Teenager vom Winde verweht, Red Butler, und nicht Clark Gable aus dem Film, sondern Red Butler aus dem Buch. Und dann ist man äh, wirklich verliebt und möchte nicht, dass das jemand anderer wird. Und das das kommt mir manchmal bei Sophie Haas entgegen und dann tut es mir auch selber leid, dass ich das nicht bin. Dann denkt sie so, es ja, tut mir echt leid. Weil die, ja, die gibt es eben jetzt nicht mehr. Ja, ich hätte das nicht ausgehalten, nur darüber wahrgenommen Mhm. zu werden. Also ich hätte damals schon gerne noch weiter gedreht. Das war jetzt nicht so ein freiwilliger Ausstieg zu dem Zeitpunkt. Später aber wäre es garantiert so gewesen. Ich hätte das nicht ewig weitermachen wollen. Und ich finde das auch nach wie vor wichtig, andere Sachen zu spielen. Ich habe einfach nicht so aus so einer Überlegung heraus oder so einer Vernunft, sondern aus Lust. Mhm. So einfach Lust hat, immer wieder was ganz anderes zu machen. Was ganz anderes
1: ist ja eine (lacht) Postkarten-Pop-Up-Galerie ja. <lacht> oder sowas in der Art, ja. das musst du mal erklären. Also du bist mit deinem mit deinem Partner, hast du, was ist das?
2: Ja, wir haben irgendwie gedacht, wir sind dann eben zusammen nach Wien gezogen und da musste er sich ja, also ich war immer im Burgtheater und wir wollten nicht mehr pendeln und dann musste er sich da ja irgendwie ja. ein neues ähm, Leben aufbauen. Ist er Berliner? Ähm, nee, äh, ein ursprünglich Hamburger und wir haben uns in Köln kennengelernt. Mhm. Und der hatte viel mit Produkten zu tun gehabt vorher. Und dann haben wir mal so über Produkte geredet. Und haben wir gedacht, äh, naja, guck mal, alles wird dauernd neu erfunden. Also Limonade wird neu erfunden. Dann gibt es auf einmal die Bionade. Und dann gibt's Charity. Und dann gibt's Aqua, was weiß ich. Äh, und überall, äh, also alles ist in so einer modernen Version zu kriegen. Auch Espresso, Kaffee, alles wird immer modernisiert. Nur Postkarten bleiben immer gleich so komisch, Turi-mäßig, shitty. Und, äh, und Frank ist eben fotografiert auch viel und da ist so ein sehr visueller Typ. Wir haben immer Witze im Urlaub darüber gemacht, dass man so ey, was. Nein, wir müssen nach hinten abbiegen, wo das, äh, wo die Kirche steht mit den Blau, mit der blauen Markise. Und ich sag, nein, wir müssen nach hinten abbiegen, wo das Graffiti mit den vier Buchstaben äh, über ähm, gekritzelt war und da waren andere Buchstaben drauf geschrieben. Also ich merke mir immer nur Buchstaben ah, und eher okay. immer Bilder. Aha. Und dann dachten wir, Postkarten sind doch genau das Bild und Buchstabe in einem Produkt. Und dann haben wir uns dafür entschieden, die so herzustellen mit Naturkarton und aktuelle Fotografie und dass man eben Bilder herstellt, die man sich am Kühlschrank hängen will, die man öfter angucken will und trotzdem diese alte Kulturleistung, man schreibt sich handschriftlich, einen kleinen Gruß fortführt. Dann erwarten das Leute aber
1: auch von von euch, ne?
2: Ja, und wir kriegen auch seitdem sehr viele Postkarten. <lacht> aber wir sind auch wie äh, Köche, die essen ja selber zu Hause nicht das beste Essen, weil sie so gestresst sind von ihrem Wir haben Postkarten zu Hause liegen, also zum Beispiel die Weihnachtskarten von Weihnachten 22, liegen immer noch von <lacht> meinem Esstisch auf der Bank und wollen geschrieben Das kann nicht sein kriegt ihr so selten Besuch, dass ihr da nie freimachen müsst. Eine sehr lange Bank und da kann man am Ende prima <lacht> Sachen stapeln, die man glaubt, gleich erledigen zu können.
1: Und wenn ihr jetzt also ausholt, um, um um wieder so einen Stoßkarten an Leute zu schicken, kriegen die dann alle den gleichen Text?
2: Es hört ja niemand zu, du kannst jetzt ganz offen sein. Vielleicht reden die dann. Nein, ähm, die kriegen tatsächlich bei mir nicht den gleichen Text. Ich schreibe tatsächlich individuell, weil ich mir das mir wirklich Spaß macht, Postkarten zu schreiben. Mit dem Kugelschreiber? Ja, immer mit dem Kugelschreiber, wegen Schmieren und so. Also Füller ist nicht so meins. Und ich äh, finde es schön, wenn man so schnell zack, zack, zack irgendwie was schreiben kann. Ich denke da auch Schreibst nicht lang du, drüber nach. Also
1: auch nicht, ähm, es gibt ja Leute, die schreiben so eine Postkarte dann auch richtig voll, dann schreiben die klein. Und dann gibt es Leute, die wirklich nur so, hey...
2: Also ich schreibe eher viel, aber in so größeren Buchstaben und dann eher so unten unter der Adresszeile und so am Rand noch noch entlang, weil ich nicht so ganz fertig geworden bin. Das ist öfter das Problem.
1: Gut, okay. Und man kann... Man kann euren Postkartenshop in Wien finden.
2: Man kann den finden, äh, wenn man äh, soll ich den Namen sagen? los, komm. Art postal heißt das Ganze. Oh. Und wir sind eben in einem sehr schönen Viertel platziert, ähm, in dem wir sehen, dass immer unsere Straße der analogen Wunder. Also neben uns ist ein fantastischer Plattenladen. Um, CC Sound, den wirklich in Wien auch wirklich jeder, jeder kennt. Und uh, und daneben ist ein ganz tolles Vintage-Modegeschäft, um, das, wo man wirklich die unglaublichsten Funde machen kann, wenn einen das interessiert. Und dann gibt es ein Geschäft für um, eigenwillige Gemüse und Obstsorten, die sonst vielleicht weggeschmissen werden, weil Ach, sie so merkwürdig wachsen und die sammelt Fallobst und macht daraus Chutneys und so. Also es ist so eine sehr wie das eine ist Filmkulisse ist das ja so also im
1: Grunde. Wenn man jetzt die Lindenstraße 2.0, ja, dann würde man 0, sagen. Ja, würde ich sagen, im Vergleich zur Lindenstraße schon <lacht> eher
2: 4.0. Aber genauso ist es, ehrlich gesagt. Schön. Es gibt das tolle Café, dann gibt es einen Laden, der heißt Besen und Spaghetti. Da kriegt man buchstäblich Besen und Spaghetti. Was? Dann gibt es Stadtgarten, das ist ein fantastisches Geschäft für Naturkosmetik. Also die ganze Straße macht Spaß. Und äh, auch den Shopbesitzer. Wie heißt die Straße? Die heißt ähm, Margaretenstraße, Ecke Kettenbrückengasse. Das ist so eine T-Kreuzung und die, äh, das macht wirklich Spaß. Dann gibt es so ein Farmgeschäft, Helene vom Land, die hat einen, einen Bauernhof am Land und verkauft zweimal die Woche in der Stadt ihre Sachen in diesem Geschäft. Und Also es ist irgendwie sehr eigenwillig und speziell und es macht, macht wirklich Spaß, da herumzuschlendern. Beim nächsten Wienbesuch müssen wir das. Gibt's äh, auch bitte in, in den vierten, in die Margaretenstraßen gibt es auch eine gute Pizza. Oh, das uns. erinnert
1: mich so an Adele Neuhauser, die ich wirklich so
2: toll finde. Die ist auch eine Nachbarin, die wohnt ganz, ganz, ganz ganz nah dran Wirklich? Ja, sicher. Bei uns am 4. und 5. ist alles cool. Toll. <lacht> Und in Berlin wirst du auch Theater spielen im Winter. Ja, in Berlin spiele ich im Winter wieder an der äh, Schaubühne am Leniner Platz zwei äh, verschiedene Stücke. Das eine ist Yama, das ist ein Klassiker von Lorca, einem spanischen Autor aus den 30er Jahren, aber wir haben eine neue Version davon, ähm, spielen wir, geschrieben von Simon Stone, ein australischer Regisseur und Autor, den viele kennen seinen Film von Netflix, The Dig, das war ein ein, äh, Film mit Ralph Fiennes und Harry Mulligan, den viele Leute gesehen haben und der hat dieses ähm, sehr gute Theaterstück geschrieben über ein Paar, die sich über einem nicht zustande kommenden Kinderwunsch total zerstören gegenseitig, kann man sagen. Also es ist eigentlich wirklich eine richtige schlimme Tragödie und äh, es ist ein, ein super Bühnenbild, also es passieren so Dinge, die sonst im Theater nicht passieren und die man nicht für möglich hält, Und man denkt so, wie haben sie das denn jetzt gemacht, also es ist so sehr viel Magie dabei, auch in dem, wie die Bühne arbeitet und funktioniert und das ist, ich finde, es ist ein wirkliches emotionales Erlebnis, Gut. auf jeden Fall. Okay. Und im Januar spielen wir Ödipus. Äh, das ist auch eine, eine Neuschreibung von dem, äh, das ist der klassische Stoff, aber in einer zeitgenössischen Geschichte untergebracht von der Autorin Maya Sade und Thomas Ostermeier hat es inszeniert und äh, Renato Schuch spielt den Ödipus und ich bin seine Mutter und äh, Lebenspartnerin und es geht los, es geht so fast wie von 20. Dezember bis 15. Januar, in dem Zeitraum wird das beides viel gespielt.
1: Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie das alles nicht so schnell notieren konnten, dann können Sie sich das Gespräch noch mal als Podcast anhören. Wir beenden diese Hörbar mit David Bowie, Where we are now. Vielen Dank, liebe Caroline. Und bis in 13 Jahren. <lacht>
2: ja? Das wäre cool.
1: <lacht> Alle 13 Jahre ja.
2: machen wir ein Interview. Das mir einfach so durch, bis wir so 120 sind. <lacht>